0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet
1: sur Arte Radio Ce qui se retient d'abord de Tom Wetz, c'est sa voix. Une voix devant laquelle la langue déclare
0: forfait.
1: On a tout essayé pour la décrire mariné dans le mauvais whisky. Une voix de cendrier chante comme un pneu qui crève, Se gargarise avec des clous. Dans cette jungle de métaphores échevelées, l'alitote est accueillie en sauveur. Une voix rauque, une voix rappeuse, Soulagement, rauque, rapeux, on comprend mieux. On reste loin du compte, mais au moins, on est sur la bonne voie. D'autres trichent. La voix de Michael Jackson, mais à l'envers. Où déplace le problème La voix de Louis Armstrong, à la bonne heure, reste alors à décrire la voix de Louis Armstrong, un autre organe devant lequel la langue se déclare incompétente. Le lexique est beau joueur ou bon perdant. Puisqu'il n'existe pas de mot pour la représenter, la voix de Tom Wetz est presque entrée dans le dictionnaire. La voix de Tom Wetz, deux points, une expression peut-être pas encore populaire, mais lue et entendue de plus en plus souvent. Une figure d'hyperbole, forcément, commode. La voix de Tom Wetz, à défaut d'autre chose, donc, est une référence, une mesure, une curiosité, comme les yeux de Paul Newman, les seins de Jane Mansfield, la grotte de Lourdes, la voix de Tom Wetz.
0: Ce qui se retient d'abord de Laurent Chalumeau, c'est son style. Goyeur en diable. Généreux dans le grand guignolesque. Tissé d'argot et d'anglicisme. Cochon truffier de la punchline à 1000 dollars. Doté d'un sens du rythme and blues, résolument médusant comme il dirait. Sa phrase est aussi acérée qu'un éperon. Mais le cœur de ses livres s'avère aussi tendre que celui d'un cactus. Paradoxe, L'essentiel de la population française l'a déjà entendu, ce style, sans l'avoir lu, car Chalumeau fut l'auteur, cinq ans durant, au début des années 90, des sketches d'aimants interprétés par Antoine de Caunes et José Garcia dans nulle part ailleurs sur Canal+. Cela pose, mine de rien, une signature. Marrant, mais pas que. Volontiers, énervé. Il convenait donc à bookmakers de creuser pour vérifier si dans le gisement de sa prose riche d'une douzaine de romans, de centaines d'articles, d'essais musicaux ou de posts à foison sur les réseaux, se trouvaient des pépites. Bingo Il faut se lever tôt pour tricoter les arnaques fandardes du siffleur en 2006 ou de kiff en 2014, pour aiguiser la satire des élites ridicules de VIP en 2017, ou pour déclarer son amour érudit à Dolly Parton dans Jolene Teguin en 2022. Coup de peau, ce cow-boy du macadam parigo, ce fringant sexagénaire à barbe blanche finement taillée, partage nos vues sur l'écriture envisagée comme un artisanat, cent fois remis sur l'établi. La littérature, dit-il, c'est pas un mec ou une nana que le génie visite le soir quand la ville dort. Écrire, c'est de la tambouille, du bricolage, des tours Eiffel en allumettes et une bouteille dans laquelle essayes de monter un bateau, de la corde à nœuds et des séries d'abdos, de la technique. Plus on maîtrise, plus on peut prendre de risques. Mesurons alors, dans ce premier épisode, le parcours de l'apprenti, en se posant les bonnes questions. Mais pourquoi ces études de lettres l'ont-elles à ce point traumatisé Comment ce fan d'Elvis, de Prince ou de Bowie a-t-il rejoint la rédaction de Rock Folk, dont il fut l'un des correspondants Le temps d'une palanquée d'entretiens avec des légendes et de pèlerinages extasiés, enthousiastes et innocents dans les mythes de l'Amérique entre portes du pénitencier, rodéo sur paddock et tournoi de billard, qui lui vaudront l'admiration et l'amitié de Virginie Despentes. Quelle leçon essentielle a-t-il retenu des journalistes Philippe Manœuvre et Philippe Garnier, ou de Tom Wolfe, auteur du bûcher des Vanités Allez, au charbon, chalumons le feu
1: Bonjour Richard Guettet.
0: Pour commencer, une question simple en apparence, à laquelle je vous conseille de répondre sans trop réfléchir. Quel est le mot qui correspond le mieux, selon vous, à votre œuvre, à votre univers littéraire Un seul mot.
1: Deux mots parce que c'est une contradiction. Écorché mais festif. Indigné mais euh, joyeux. J'ai l'impression d'être en bras de fer, euh, un constant, euh, un peu comme les mains de Mitchum dans euh, La nuit du chasseur. Ça pourrait être euh, amour et haine.
0: Tatoué sur vos mains, oui, comme sur les siennes. Oui.
1: Un jour, il y a peu rapporte, 7-8 ans, je donnais une interview comme ça pour un fanzine. Euh, J'avais face à moi deux intervieweurs très sympathiques, mais ils me posent la question à un million de dollars. Pourquoi écrivez-vous Alors, je m'entends leur répondre... Parce que la vie me fait peur. Et je suis très étonné de m'entendre dire ça. Et j'enchaîne. En écrivant, on pouvait modeler cette vie qui vous terrorise à votre guise. Si j'ai envie que la cavalerie arrive à temps pour sauver la demoiselle en détresse, la cavalerie arrive à temps.
0: Et le mot qui revient trop souvent, celui que vous chassez, que vous coupez à chaque fois.
1: Parfois, je pense que je me fais dépasser par ma gourmandise de gouaille ou de vernaculaire. C'est-à-dire qu'à force de charger la mule, parfois la pauvre bête euh, ploie sous le bas euh, B.A.T. J'ai des phrases qu'effectivement, il faut euh, émonder à la relecture de tous les effets de parlance dont je les ai surchargés, justement pour les distinguer du bien écrit pur purport. Je ne sais pas d'ailleurs d'où me vient cette hantise du bien écrit au sens péjoratif du terme. C'est peut-être euh, des souvenirs de dictées ou d'explications de textes d'école primaire dans les années 60. Des choses très en sauce, de la phrase française euh, au vin, la chronique des Pasquiers, du Georges Duhamel, euh, du Maxence Van Der Merch. Enfin, des choses très, très euh, euh, ronflantes comme ça. Euh, du coup, j'adore du coup. Précisément parce qu'il fait euh, tout sauter et froncer la narine aux puristes, aux gens qui parlent bien. J'aime beaucoup « Du coup », ce qui est une, une provocation à basse intensité, mais dont j'abuse. Voilà, du coup, je vire du coup.
0: En parcourant l'essentiel de votre œuvre, ces dernières semaines, de vos débuts à aujourd'hui, j'ai trouvé une tournure qui revient à chaque livre. Et le mot-clé qu'elle abrite est en lui-même peut-être assez révélateur. Juste. Depuis 30 ans, vous écrivez souvent... « C'est juste pas possible. »« Juste, virgule, ah oui, s'agirait de ne pas.
1: » C'est exact.
0: Et je me suis dit, au fil des bouquins, que ça trahissait l'une de vos préoccupations permanentes. Être juste dans les faits, dans les termes, dans les émotions. Est-ce que j'ai juste, docteur Lacan
1: La vie serait belle si c'était juste ça. <rire> C'est un affinage de la focale. Une nuance, ou un bémol, ou un dièse. C'est une plus-value apportée à la phrase qui précède. Ou l'introduction... D'une contradiction interne dans un argumentaire juste, c'est pas tout à fait ça. C'est plus compliqué. Vous êtes un lecteur éclairé parce qu'effectivement, ça peut faire système chez moi. Une chose ne va jamais être énoncée de façon simple et univoque. Sans sa contradiction possible, telle que vous l'expliquez au tout début. Exactement. Et vous mettez le doigt dessus euh, d'emblée. Je suis incapable de proposer une joconde à laquelle je ne rajoute pas de moustache.
0: Laurent Chalumeau, vous êtes né en 1959 à Paris, au sein d'une famille de catholiques pratiquants, qui s'avère cependant fan de Georges Brassens, qui, lui, n'était pas fanatique de l'église et de ses curés. Votre père, autodidacte, fut steward, puis chef de cabine à Air France. Votre mère, elle, fut professeur de biologie à la fac.
1: Dans quel quartier avez-vous grandi Je suis né dans l'île Saint-Louis. Le logement était exigu. Puis après, euh, à l'âge de 7 ans, je me suis retrouvé dans le 12e arrondissement, où je suis resté, euh, je sais plus, 5-6 ans. Et mon adolescence s'est passée dans le 20e arrondissement. Chez les Chalumeaux,
0: visiblement, on parlait beaucoup et bien. Que lisaient vos parents Et que disaient-ils à table, au salon, en vacances, de leur lecture
1: Alors, mes parents lisaient de la merde. Enfin, euh, non. Euh, je vais dire ça autrement. Mon père était capable de réciter des pages entières de l'art poétique de Boileau, sans qu'on sache bien euh, pourquoi il s'était euh, infligé de les apprendre par cœur. À côté de ça, il y avait une passion euh, euh, absolue pour Balzac, pour Victor Hugo, pour la rhétorique française qui ronronnait, pour la phrase euh, équipée d'un V12. Et il tricotait ça avec la gouaille de son enfance, dans le 20e, un 20e arrondissement qui était beaucoup plus populaire à l'époque, Saint-Fargeau, un peu au-dessus, près de la porte des -Hilas. Un endroit de Paris où, quand j'étais petit, j'allais rendre visite à mes grands-parents, il y a des gens qui parlaient patois, et puis qui avaient un accent vraiment grasseillant, qui a une musique qui m'a vraiment bercé. Et donc mon père tricotait cette culture acquise tout seul, avec de la gouaille de piliers de troquet ou de Titi des fortifs. On ne disait pas encore « punchliner ». Et il avait aussi une gourmandise pour la rhétorique biblique. Sans blasphémer, il aimait beaucoup pasticher. Il détournait des extraits de Fables de la Fontaine, des extraits de Chansons de Brassens, des extraits d'Évangiles ou de Bibles. Et puis, il les subvertissait en leur assignant une autre fonction. Et j'ai vraiment grandi avec ce fonctionnement-là que j'ai trouvé extrêmement payant, très drôle. On obtient un cocktail assez détonnant et inattendu. On va provoquer des accidents aussi bien de sens que de style qui peuvent, sur un malentendu, aménager la piste d'atterrissage pour que de la littérature vienne se poser. Mes premières émotions stylistiques, je pense que je les dois effectivement à cette espèce de langue toute particulière qu'avait mon père. Ma mère, elle lisait euh, de façon méthodique, avec une régularité de moissonneuse-batteuse-lieuse, elle lisait des ouvrages sur la Deuxième Guerre mondiale, la Résistance. Et tout ça arrivait chez moi. Voilà. En
0: 1969, vous avez 9-10 ans, et votre premier disque est « Come Together » des Beatles, qui vient de sortir. C'est aussi l'époque où vous lisez les aventures en bande dessinée du lieutenant de cavalerie Mike S. Donovan, alias Blueberry créé par le scénariste Jean-Michel Charlier et le dessinateur Jean Giraud en 1963 dans le magazine Pilote. Ce fils d'une créole et d'un Irlandais, buveur, bagarreur, poker menteur, décontracté et mal rasé, issu d'une riche famille esclavagiste du Sud et qui s'engage dans l'armée du Nord, c'est votre premier véritable héros, l'origine totale western de votre passion pour l'Amérique,
1: vous vouliez être lui Ah oui il était un, un subordonné, irrévérencieux, mais en même temps il tirait plus vite que Lucky Luke, euh, il n'était pas propre sur lui, et en même temps il était cool. Oui, voilà, j'avais envie d'être Blueberry.
0: C'est Jean Giraud, parmi d'autres, j'imagine, dont Marcel Gottlieb, qui vous pousse à vous rêver dans un premier temps de dessinateur de BD
1: Oui. J'avais un petit coup de crayon, et je passais mon temps à ça. Je dessinais mais 26 heures par jour. Les Américains, on voit que le, la notion de succès ou de gagne les obsède parce qu'ils ont plein d'aphorismes à la con. des choses qu'on trouve dans les fortune cookies, dans les restaurants chinois. « If you can't be best, be first. If you can't be first, be best. Si, » Si vous ne pouvez pas être le premier, soyez le meilleur. Si vous ne pouvez pas être le meilleur, soyez le premier. À 17 ans, on a envie d'être les deux en même temps. Euh, sinon, à quoi bon Et euh, en bande dessinée, il était clair que je serais ni l'un ni l'autre. Donc du coup, je n'ai plus touché un crayon de, de ma vie. Mais oui, mais pendant, pendant toute mon adolescence, ça a été mon obsession. Quels sont les premiers romans qui vous marquent De Bob Moran. Je dévorais toutes les bibliothèques vertes, mais surtout les Bob Moran. C'est un ancien pilote de la RAF pendant la guerre, dans la France libre, qui euh, s'est retrouvé à l'abri du besoin et peut se permettre dès lors de redresser les torts et de courir l'aventure. Alors il a quelques ennemis héréditaires, l'ombre jaune, le terrible monsieur Ming ce qu'on appellerait aujourd'hui de la littérature jeunesse, mais ils ressemblaient à des livres pour adultes. Parce qu'ils avaient ces couvertures de Pierre Joubert, aussi, euh, aussi excitantes, aussi vulgaires que les couvertures des Fleuves Noirs. Je voulais faire de la bande dessinée, mais je voulais aussi écrire des romans populaires. Je me revois effectivement euh, tapant à la machine et découpant euh, des pages au format justement des Bob Moran, de pauvres débuts d'histoire qui n'était qu'une pâle copie de ce que pouvait euh, proposer Henri Verne, justement l'auteur des Bob Moran. Donc ça, c'est le, le premier souvenir. Oui, je me, je me revois en train d'essayer comme ça de bricoler des petits livres alors, dont je dessinais la couverture. Quel genre d'élève étiez-vous au collège J'ai fait toutes mes études secondaires en ayant une coquetterie euh, débile qui consistait à refuser de lire une ligne des œuvres au programme. Et j'étais premier en français. J'avais pas besoin de lire les œuvres. C'est vraiment atterrant. C'était une espèce de défi euh, vraiment stérile que je me lançais à moi-même.
0: C'est-à-dire que si on vous interroge sur un bouquin qui est au programme, c'était du pipeau
1: J'en avais assez entendu pendant le cours. Je, je crebardais pendant les cours, je dessinais. Ça m'emmerdait. Euh, mais je retombais sur mes pattes. Pour ce que ça vaut, j'ai eu 2-17 au bac français. Sur la foi de ces bonnes notes, je me suis retrouvé en classe préparatoire. Et là, je pensais que j'allais continuer. Et là, quand même, j'ai pris une branlée. Mon petit système était quand même un peu court, jeune homme. Les études littéraires, c'est un malentendu, c'est parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Visiblement, ça faisait plaisir à ma mère. Je n'avais aucune envie de, de rentrer à Normal Sup. Mais je ne savais pas quoi faire de moi-même. Euh, je me rêvais euh, auteur, compositeur, interprète. Donc, pour qu'on me foute la paix, puisque je vivais encore chez mes parents, bah, euh, je donnais des gages en me rendant au lycée Condorcet tous les jours.
0: Sur un malentendu, donc, et à la suite d'une mauvaise orientation, vous enchaînez une hypocagne et deux cagnes au lycée Condorcet, dans le 9e arrondissement de Paris, l'un des quatre plus vieux lycées de la capitale qui compta sur ses bancs des gens pas nuls comme Verlaine, Proust, Cocteau, Bergson, Lévi-Strauss, Cartier-Bresson, Gainsbourg et trois présidents de la République. Entre 1978 et 1980, ces études, qui sont censées vous préparer à l'école normale supérieure, sont pour vous traumatisantes. Vos copies sont montrées en contre-exemple et si ça ne suffisait pas, vous voilà entouré de pâles pompeux, de pâles imitateurs de Roland Barthes et de Michel Foucault, qui jargonnent et intimident, qui dénoncent le roman comme étant l'un des chiens du capitalisme. L'ambiance, vous l'avez dit, est totalitaire, le plaisir de lire et d'écrire apparaît suspect, n'est crédible aux yeux de vos condisciples que ce qui sort du catalogue des éditions Minuit ou P.O.L. Plus c'est compliqué, plus c'est chic. Esprit de sérieux, pas pal, qui vous fait horreur.
1: J'avais une fonction dans la cagne du lycée Condorcet à l'époque, c'était une boussole qui indiquait le sud. J'avais un régulièrement au devoir. Et là, quand même, au bout de six mois de ce régime, je me suis dit, il faut savoir arrêter une grève. Et en l'espace d'un été, j'ai lu tous les livres que je n'avais pas lus pendant dix ans. Et je me suis fait un fond de culture. Voilà.
0: À propos de vos origines, vous avez dit dans au moins deux interviews, naître avec une cuillère en argent dans la bouche, fait que tu n'as pas la rage. Je suis un anti, un privilégié, et je déteste passionnément ma caste. Il est avéré que cette caste mérite une sanction. L'impudence des heureux du monde perdure depuis tellement longtemps qu'il est évident qu'on devrait pendre pierre avec les intestins de Paul. On sent très profondément cette détestation des élites dans votre roman VIP, par exemple, en 2017. Mais aviez-vous déjà cette colère, ce mépris de classe dirigé contre les vôtres pendant votre scolarité Si oui, était-elle canalisée par hasard dans des textes, lettres, journaux intimes ou graffiti vengeurs
1: À la fin de mon adolescence, j'avais cherché à placer des chroniques à Charlie Hebdo. Je n'avais même pas pris la peine de les dactylographier et j'avais envoyé ça à Cavana parce que je lisais Charlie Hebdo. J'ai toujours détesté le milieu dans lequel je me trouvais. Quand j'étais gamin, j'étais très naïf parce qu'en en fait, mon biotope était très, très petit bourgeois, tout petit, de petit épargnant, mais bon, confortable. Et j'avais l'impression d'être le petit neveu de Bernard Arnault. La bonne nouvelle, c'est que je grandissais dans un environnement très enveloppant, très, très aimant, très protégé, mais bon, un peu plan-plan, un peu, un peu chiant, dont j'avais envie de m'évader pour aller vers la frivolité, les paillettes, la lumière, l'électricité. Et puis, quand j'ai réussi ou quand le sort m'a valu de rejoindre cette espèce de milieu qui s'autorise, la médiacratie, euh, des gens qui sont un peu artistes, un peu communicants, j'ai rencontré des gens épatants individuellement, très nourrissants, très séduisants. Mais il se trouve que je m'avise du ridicule de ce que leur accumulation produit, mais dont je ne m'exonère pas, puisque maintenant, c'est mon milieu aussi. Mmh. Mais je ne m'y sens pas bien. Je ne sais jamais si je suis dans le restaurant, en train de regarder par la fenêtre les gens qui n'ont pas les moyens d'y rentrer et qui regardent les riches qui sont coiffés comme des caniches qui sont en train de festoyer, ou si je suis avec ceux qui n'ont pas les moyens de rentrer dans le club privé pour euh, grincer des dents et euh, envoyer des ondes agressives aux heureux du monde. C'est un yo-yo des allers-retours que j'ai l'impression de, de faire constamment. Ma capacité d'indignation est aussi infinie que stérile. Comme disait Brassens, un chat perdu me ferait pleurer. Toutes les choses que j'essayais d'écrire ou de crobarder étaient quand même animées par une indignation plus que par une colère.
0: « Le salut » va venir d'un magazine musical fondé en 1966 nommé « Rock et Folk », dont vous êtes un lecteur assidu, passionné et passionnel depuis déjà 2-3 ans et qui se vend chaque mois à 200 000 exemplaires. Vous le lisez en cachette, avant, pendant et après les cours, de la première à la dernière page. Car selon vous, il y a tout dans le rock. Le sexe, la drogue, la violence, Dieu, le diable et le capitalisme. C'est sauvage, c'est shakespearien, c'est
1: parfait. En lisant « Rock et Folk », je voyais des lascars me prendre par la main et m'emmener loin, 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 loin ailleurs. Et m'instruire en me divertissant, m'ouvrir des horizons, enrichir mon vocabulaire. Et je me disais, mais ça a l'air bien, leur truc. C'est ça que je veux faire, moi. Le, le plus grand styliste français vivant, il y a Bayon, euh, qui est une espèce de virtuose... Euh, j'ai envie de dire, de virtuose contre lui-même. Qui était à votre place au micro de bookmaker il y a quelques numéros. Hum, sa virtuosité euh, fait penser aux ailes de géant de l'Albatros. mais donc, il y a cette espèce d'ovni bah, qui écrivait quand même de façon mais, ahurissante, bouleversante, absolument inaccessible. Il y a Manœuvre. Un styliste que vous qualifiez de sous-estimé, nommé Philippe Manœuvre. Hum, Complètement sous-célébré, sous-estimé, et pourtant passionnant. Manœuvre, il a fait une école d'attaché de presse. C'est un vendeur, c'est un battleur, c'est un bonimenteur de foire. C'est un gars qui fait des démonstrations de devant le BHV. Mais si vous commencez un article de manœuvre, vous le finissez. Il vous vend son sujet avant de le traiter. Il vous convainc dès les premières phrases que le sujet est absolument capital et que vous allez vous grandir en finissant le papier. C'est absolument médusant. Et puis surtout, pour vous appâter, il ne recule devant aucun procédé. Et il y avait Garnier, qui lui, cochait toutes les cases. Il avait du fond, il avait du souffle, il avait la gouaille, il avait l'exotisme, il avait l'efficacité, il avait les fulgurances dont Bayon était capable. Pour moi, c'était le, le modèle à suivre.
0: Originaire du Havre, Philippe Garnier a été pendant près de 30 ans le correspondant de Libération à Los Angeles, où il vit et travaille toujours. Ainsi que l'un des traducteurs essentiels en France de John Fante ou de James Salter. Le recueil des meilleurs articles de Philippe Garnier, l'oreille d'un sourd, compte pour moi parmi ce qui se fait de mieux, de plus rigoureux en matière de journalisme culturel. Je sais que vous lisiez et relisiez ces articles, comme ceux de Manœuvre, pour en briser le code. Comment étaient construits ces articles
1: Les deux signatures... Utilisait beaucoup le « jeu. C'était l'une des marques de fabrique de ce qu'on appelait à l'époque le nouveau journalisme ou le journalisme gonzo. Enfin, euh, manœuvre se mettait en scène de façon euh, tellement excessive que ceux qui lui reprochaient de se faire mousser auraient plutôt dû euh, s'inquiéter de leur propre naïveté. Ils se mettaient en scène dans des, des positions qui euh, évoquaient tellement euh, celles des détectives privés, de romans noirs ou euh, de compagnons de route des groupes. Enfin, il, il était toujours euh, plus grand que la vie. On voyait bien que c'était du pipeau. Mais euh, c'était l'application du fameux principe quand la légende est plus belle que la réalité, on imprime la légende et surtout on déguste la légende. Chez Garnier, c'était différent parce que Garnier était plausible, était crédible. Et euh, Garnier, surtout, lui, déambulait euh, aux États-Unis, non pas comme un, un privé en trench coat et euh, Borsalino, mais plutôt comme un Kerouac, comme un routard. Il emmenait le lecteur faire du stop ou... Prendre une bagnole et puis traverser le continent pour rencontrer des groupes encore inconnus, sympathiser avec eux, acheter des disques d'un label local, introuvable, sorti du comté. Enfin, il racontait ça avec un mélange de compétences, puisque ça faisait déjà quelques années qu'il vivait aux États-Unis, donc il y avait une, une vraie expertise en matière de choses américaines, et sans se départir de son ironie. De petits euh, rouletabilles ou de petits euh, franchouillards un peu à l'ardresse, bah, ça produisait euh, une combinaison, là encore, comme tous les mélanges, comme tous les oxymores, extrêmement euh, vivante. Je sais que parfois, je pouvais reconnaître des articles de Garnier sans regarder la signature, simplement parce qu'on y trouvait le mot « biscotto » ou « zigoto, des mots un peu surannés qui me renvoyaient à mon enfance et que normalement, on ne mettait pas dans les articles. Bah, Garnier, lui, les mettait.
0: Vous avez dit, au sujet de ce maître que vous appelez en japonais « mon sensei », aucune autre prose n'a jamais été pour moi aussi incitative. Lire du Garnier me donne, tout aussi compulsivement qu'au premier jour, l'envie d'écrire. Le jour où vous l'avez rencontré, en 1982 à Los Angeles, chez Musso and Frank, au comptoir, dans la partie bar, pile là où, paraît-il, Billy Wilder et Raymond Chandler se vissaient entre deux séances d'écriture du scénario d'assurance sur la mort, vous étiez plus excité de rencontrer ce avrai bougon que plus tard Mick Jagger ou David Bowie. Est-ce que vous voulez choisir et peut-être lire un tout petit passage de l'oreille d'un sourd pour qu'on comprenne son empreinte sur vous
1: Je ne vous laisse surtout pas rater mon entrée dans Cleveland. J'en rêvais depuis trop longtemps. Il est 7h du soir, il flotte depuis Memphis, le pote est sur les jantes, et s'est finalement endormi. Je roule depuis deux heures, me cantonnant généralement aux freeways paper, au aux parkways bucolique du Kentucky. Et puis me voilà happé par le freeway qui soudain se gonfle comme un fleuve, coincé entre les semi-remorques qui bourrent comme des cons et me rendent aveugle. Ça fait une semaine qu'on roule. Je suis censé jouer les grands chasseurs blancs pour assister mon copain Melody dans son safari vinilique. Une semaine qu'on roule et j'entre dans Cleveland. J'ai pas mon permis, et je sais à peine conduire et je me farcis Cleveland au crépuscule sous la flotte. Perfect. On passe la zone industrielle qu'ils appellent le flat, la fosse sceptique de Rockefeller, père. Le ciel est tout rose. Rose bonbon, rose malade, rose pas naturelle. Et au-dessus du ciel, il y a comme un couvercle gris plombé qui semble lisse et doux et qu'on croirait pouvoir toucher. Le pote se réveille, jette un oeil incrédule sur tout ce merdier de briques et de fumée, sur ce fatras halluciné, mouillé, Noyé, étouffé, merde, on se barre qu'il dit, le pote. Moi, je pense tout de suite à la première fois que j'ai vu Liverpool. C'est ce que j'avais dit aussi. J'y suis resté un an. C'est un extrait d'un article de Philippe Garnier qui date de 1977. et C'est un article très représentatif de ce qu'il pouvait faire à l'époque parce que c'est le Garnier en mode euh, explorateur. Garnier qui part en bagnole et qui, euh, effectivement, euh, défriche, investigue pour euh, rendre compte des floraisons de groupes punk. Parce qu'en 77, c'est le, euh, le moment où aux États-Unis, comme en Europe, la bagarre recommence. Tout Garnier est là. Je me retrouve en train de lire un gars qui écrit « Il flotte depuis Memphis ». Quel bonheur que de pouvoir dire à ses lecteurs... Il flotte depuis Memphis. Je n'avais envie de rien d'autre, sinon, d'être dans une bagnole que la pluie martelait depuis Memphis.
0: Philippe Garnier a également traduit un curieux roman qui va provoquer chez vous une sorte de commotion cérébrale. « Sanglante confidence » de l'américain John Gregory Dunn, qui déboule en France en 1980, trois ans après sa sortie originale, dans la collection Speed 17 des humanoïdes associés. Dans le LA des années 40, et bien avant James Elroy, le livre s'inspire de l'affaire du Dalia Noir, cette femme coupée en deux retrouvée dans un terrain vague. Ce roman policier dans lequel deux frères, irlandais en diable, l'un prêtre, l'autre flic, s'y confessent, à la Larigo, vous paraît absolument extraordinaire, et beaucoup plus ambitieux que tout ce que vous avez pu lire jusque-là dans ce domaine. Ça respecte complètement les codes du genre, tout en faisant évoluer les limites. Votre plaisir de lire est total, et sanglante confidence devient chemin de Damas, le lieu de la révélation, épiphanie, déclic, fabriquer un tel ouvrage vous paraît éventuellement possible au prix de beaucoup de travail et d'efforts. Vous avez 20 ans et l'intuition que ce serait pour vous un beau métier.
1: Tout avait commencé comme un simple 187 parmi tant d'autres. Un des 212 de commis cette année-là, un des 19 de ce mois-là un des deux signalés ce jour d'avril. L'autre homicide, celui dont personne ne se souvenait, c'était un meurtre là-bas chez les Nègres, sur Central Avenue. Mais bien sûr, les journaux ne s'intéressaient jamais aux 187 de Bouignoule. Une fille de couleur, même coupée en deux, la première chose que les journaux auraient dit, c'est une pute et la seconde, laisser tomber, surtout l'Express. Si c'était une moricode, elle pouvait aller se faire foutre. On ne pouvait s'occuper que des choses importantes, comme par exemple Second mariage de Mickey Roudet, de point le torchon brûle. La seule façon pour un bouilloul d'avoir son nom dans l'Express, c'était le jour où il fêtait son 142 e anniversaire. J'ai vu Abraham Lincoln quand j'étais petit, petit prétend ancêtre local. C'est comme ça qu'ils auraient titré à l'Express. Avec juste en dessous Bébé subsiste avec six tasses de café par jour. John Gregory Dunn, sanglante confidence. Comme on vient de l'entendre, il n'y a non seulement aucune retenue, mais il y a presque une jubilation à pratiquer ce qu'en anglais on appelle les « ethnic slurs », c'est-à-dire qu'aucune communauté n'est désignée d'une façon qui ne soit pas insultante ou péjorative. Aucune préférence sexuelle ne trouve grâce aux yeux du narrateur. C'est qu'on est dans la tête d'un flic qui, comme on le comprend à un passé sportif pas forcément reluisant, à travailler aux mœurs, ce qui n'est pas forcément euh, le petit séminaire. Et en deux pages, on entend la, la lassitude du flic qui va se retrouver avec une affaire dont il se passerait, qui euh, baigne dans un cloaque de corruption systémique, puisque son partenaire est en train de s'arranger des bidons avec des euh, investisseurs chinois, Shintok, pour parler comme, euh, comme lui. Sous le soleil de Californie, tout pue, tout est moisi. Et on va se retrouver avec une malheureuse travailleuse du sexe, qui évidemment euh, jamais l'enquêteur n'appellera comme ça. Ce sera toujours la pute, ce crime sordide, si on tire sur le fil, fait remonter aux hautes sphères de la société de Los Angeles. Là, on est vraiment dans les codes du genre. Mais on va s'apercevoir que ce flic raciste et sexiste va, euh, malgré lui, se retrouver à être le chevalier blanc, le nettoyeur, celui qui met au jour la pourriture des écuries d'Ogias. C'est vieux comme le monde. On est dans tous les bonheurs du cliché, dans toute la, la puissance du cliché. Les archétypes, si on les applique scolairement, bah, c'est naze. Mais si on réussit à les enrôler, à leur désigner un objectif plus ambitieux que ce à quoi on les assigne habituellement, alors là, on peut obtenir des résultats intéressants, comme c'est le cas dans ce livre absolument merveilleux.
0: Autre dette envers votre maître Philippe Garnier c'est aussi dans l'un de ses articles, pour Rock et Folk, que vous croisez pour la première fois le mot « pulp ». Pour Pulp Fiction, ces romans de gare qui donneront leur titre à la Palme d'Or de Tarantino. Garnier a signé des articles fleuves sur les papes du Polar, Raymond Chandler, Dashiell Hammett, mais aussi, comme vous l'avez écrit un jour, avec presque plus de gourmandise encore, des articles sur le deuxième rang de la photo de classe. Ces soutiers célestes que la maison Gallimard avait importés au kilo, traduits à la truelle et repeints au pistolet. James Kane, William Burnett, Horace McCoy... Charles Wilford, Jim Thompson, et surtout, pour lui comme pour vous, David Goodis, l'auteur de « Tirer sur le pianiste » ou « De la lune dans le caniveau », qui s'est choisi pour anti-héros les scoumouneux, les nazes inconsolables, les poissards terminaux aux beaux jours abolis. Big Bang, il est donc possible, confirmation, d'écrire des trucs qui ne soient pas chiants à hurler optique 2000 dans le noir. C'est votre formule. Et j'aime vraiment beaucoup. Garnier créditait ses écrivains de qualité que vous jugez enviable. Leurs romans sont scabreux, racoleurs et sensationnalistes. Connaissez-vous toujours par cœur la première phrase du facteur sonne toujours de fois de James Cain
1: Il devait être minuit quand ils m'ont jeté au bas du camion. Comme Inkipit, c'est un Inkipet. Parce qu'il pète bien. Une première phrase comme ça, on a envie de lire celle qui vient derrière. Parce que quel camion Pourquoi ils l'ont balancé Et puis marabout, bout de ficelle, celle de cheval. Quand je vivais aux États-Unis, quelqu'un avait fait un sondage. Ils avaient demandé aux gens de déterminer quels étaient les trois mots préférés des Américains. Win, free et sexe. Et je me suis dit, ben voilà, win, free sex, gagner du sexe gratos. Il faut que tous mes articles commencent par un win, free sex.
0: Face à ce que vous appelez ces grands plombiers zingueurs de la lecture pour tous, au lieu d'intégrer Normal Sup, vous voyez plutôt essayer de labourer sur leurs traces. Et puisque c'est dans Rock and Folk que Garnier en parle, le magazine vous fait l'effet d'une passerelle vers ces bouquins, vers ces pulp destinés à, je vous cite, des VRP, des routiers sympas et des bidasses en permission. Comment intégrez-vous la rédaction de Rock et Folk, dont vous serez l'une des illustres plumes de 1981 à 1990 Vous allez tout simplement faire toc-toc rue Chaptal à Paris avec un article sous le bras
1: Exactement. Je me suis pointé avec un article sur un tandem d'auteurs-compositeurs américains Jerry Lieber et Mike Stoller qui ont écrit des succès pour Elvis Presley. Pour.
0: Et ce sont les auteurs de L'Ombre, de Stand By Me chanté par Benny King, de Jail's Rock, de Hound Dog, de Trouble ou King Creole chanté par Elvis, de Down in Mexico pour les Coasters. Et ce sont aussi des producteurs, ils l'ont été par exemple pour Stuck in the Middle with You. <rires> classique relancé par la BO de Reservoir Dogs. Des grands artisans de la chanson, texte et musique à la jonction du rythme and Blues et du Rock'n'Roll.
1: On ne saurait mieux dire. <rire> et donc, euh, je me suis pointé avec ce papier, un peu comme une bande démo. Euh, Philippe Paringot, qui dirigeait euh, Fold, m'a dit, bon, je prends l'article, on ne va pas le passer tout de suite, mais est-ce que vous aimez bien David Bowie J'ai dit, bah évidemment. Il dit, bah ça tombe bien parce que on veut faire une couverture David Bowie. Puis bon, le, tout le monde a déjà un peu donné, donc euh, vous allez peut-être avoir un, un peu de sang neuf, une autre approche pour justifier la couverture. Et me voilà parti à faire une disserte de cagneux sur euh, Scary Monsters, nouvel album de David Bowie. Rocket Folk, c'était euh, une institution. On commençait par une notule euh, signée d'initial, un petit compte rendu de concert, une petite chronique de disque, mais d'un brepost. À l'usure, on gagnait le privilège d'avoir son nom euh, imprimé en toutes lettres. Et là, ma première parution, c'était le sujet couverture. Six pages, bim Je ne touchais pas terre. Je me revois dans un amphi euh, pas chauffé de la rue Soufflot, en cours de grec. J'avais mon numéro de Rocky euh, sous le pif. J'ai lu mon article, je sais pas, 50 fois. J'en revenais pas, je n'en revenais pas.
0: En fait, chaque vers des textes de cet album est plus ou moins piégé. À première vue, il semble s'agir des constats désabusés d'un clown sage à qui la vie a appris à ne pas s'emporter. À la seconde écoute, on se surprend à y repérer des précautions, des justifications, presque des sophismes, destinés à garantir l'auteur contre la suspicion des fortes têtes que peut toujours recéler son public. Et puis... Après avoir écouté 100 fois le disque, on regarde autour de soi avec les yeux du poivreau qui émerge. Tout est cassé dans l'appartement. Les cadavres de Jenny et des gosses gisent sur la moquette. On ne se rappelle rien. Sauf que ça a dû être agréable de le faire au moment où on l'a fait. Et maintenant, la fête est finie. Il va falloir payer la casse et essayer de rafistoler les rêves qu'on a abîmés. Bowie n'est certes pas le seul en ce monde à séduire pour faire mal, mais je ne vois que lui pour donner à ce point l'impression de le faire exprès. Laurent Chalumeau, Rock et Folk, mars 1981
1: c'était verbeux, pérorant, euh, battu en mayonnaise euh, et artificiellement monté en neige. Mais il fallait tenir la distance puisqu'on m'avait demandé quand même un certain nombre de feuillets. Six pages. Ouais, bah, je ne sais pas, peut-être 20 feuillets, j'en sais rien. Mais c'était vraiment déloyal vis-à-vis du grec ancien et de l'ampli, euh, de l'ampli, de l'amphi, de l'ampli, vous voyez de <rire> révélateur. De l'amphi pas chauffé de la rue Soufflot. Euh, la messe était dite, les carottes étaient cuites. Et ce fut la dernière fois que j'ai foutu les pieds.
0: À vos débuts chez Rocket Folk, où vous faites vos classes, et qui sera donc, on commence à le deviner, la rampe de lancement de la fusée Chalumeau, vous agacez certains confrères par votre comportement de, je cite, « foutriquet survitaminé ». Philippe Garnier, qui vous trouve du souffle, se demande si c'est à cause de votre morgue ou plutôt de votre caquet parigo. Vous vouliez vous faire remarquer
1: de quelle manière, stylistiquement Je voulais peser, je voulais accomplir... Je ne faisais pas mystère de mon envie d'apprendre le boulot et de le pratiquer. Et puis surtout, j'étais là pour trouver la matière de ce qui allait devenir mon grand œuvre. Pour moi, la rock critique était un tremplin, un marchepied vers une œuvre. Je voulais faire grand écrivain à l'époque. À 21 ans, tous les espoirs sont encore permis. Je ne respectais pas d'étiquette. Et donc, je voulais occuper le plus de terrain possible dans le magazine. Que je sois compétent ou pas, je me foutais. Si on, on disait « qui veut écrire là-dessus », je disais « moi, monsieur, moi, monsieur ». C'était d'autant plus imprudent de ma part qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. C'est-à-dire que si on se lançait sur un sujet dont on ignorait tout, on se retrouvait assez vite euh, en slip devant prise unique. Mais tant pis. Et c'est là où, euh, grâce à mon passé sportif de cancre qui ne lisait pas les œuvres, je ne m'en vende pas. Hein. Vraiment, je ne m'en vende pas. Mais souvent, j'ai fait des articles sur des sujets dont j'ignorais tout en jetant de la poudre aux yeux.
0: Bizarrement, à cette époque, Philippe Paringot, le rédacteur en chef de Rock Folk, ne vous fait
1: jamais le moindre commentaire, ni désobligeant, ni flatteur. C'est un personnage énigmatique. C'est le meilleur rédacteur en chef que j'ai jamais eu de ma vie. C'est lui qui m'a appris à écrire.
0: Sans vous faire de commentaire. Il
1: m'a jamais dit un mot.
0: Bah, je ne sais pas si c'est le meilleur
1: rédacteur en chef. Si, parce qu'il coupait, il coupait, il coupait, il coupait. Et puis, moi, ça me faisait chier, évidemment, qui coupe. C'était Mozart qu'on assassinait. C'était sacrilège. Et j'ai essayé d'identifier des traits communs à ce qui coupait. Et comme par hasard, ce qui coupait, c'était le jeu, 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 vraiment loin du sujet, là où je partais faire du hors-piste, loin, 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 dans le champ de maïs. Au bout d'un an et demi, à force de parler de moi, j'avais parfois l'impression de ne parler que de ça. Ça devenait n'importe quoi. J'ai décidé de proscrire le jeu. Alors on triche, on trouve des, des périphrases, des formules. Mais mine de rien, ça nettoie la copie.
0: Vous écrivez pour Rocket Folk pendant une grosse année en France, puis vous vous installez en 1983 aux États-Unis, à Hoboken, dans le New Jersey, puis à Manhattan, à l'angle de la 81e et de Columbus. Je fais comme si je connaissais, alors je ne connais pas. Et là, vous devenez un piscopie polygraphe et graphomane, plume mercenaire et journalier du feuillet. C'est l'abattage.
1: Parce que la vie était très, très chère, encore et déjà à New York. Et donc, je travaille, mais pour euh, quiconque veut bien se plier à mes tarifs. Euh, outrecuidant, et ne pas me réécrire. C'est presque le plus important. En 90, je prenais 1000 francs du feuillet.
0: 1000 francs pour 1500 signes
1: Ouais, c'était 150 euros. Sachant qu'aujourd'hui, les journalistes peinent à euh, se faire payer... Euh, 45 euros le feuillet. 45 euros du feuillet.
0: Pas mal. Question déontologie, je vous cite. Quand j'avais des interviews chiantes, je reformulais les réponses pour que ce soit plus
1: sexy. Vous avez longtemps truqué comme ça Oui. Oui, oui. C'est après au mixage que je bidonnais, oui. J'ai cessé de le faire du jour où j'ai commencé à avoir plus de substance que de style.
0: Votre recueil d'articles, intitulé « En Amérique, comme Tintin », regroupe ce que vous avez écrit de meilleur pendant les années 80 et, si j'en crois la dédicace, ce que vous avez de plus précieux à transmettre à vos enfants. C'est à ce moment-là que vous interviewez Hal Green, Tom Waits, Johnny Cash, Keith Richards mm -hmm. Est-ce que je me trompe ou est-ce que vous avez eu un problème en interviewant Billy Gibbons de ZZ Top
1: Je n'avais pas vraiment préparé. Mes questions étaient mauvaises. Leurs réponses étaient indigentes. Et je voyais bien la consternation dans le regard de celui des trois qui était le plus intéressant, Billy Gibbons. Et son œil était dans la tombe et regardait le fantoche et l'imposteur. Je m'étais barré avec ma cassette sur laquelle je savais qu'il n'y avait pas grand-chose en ne me sentant pas si malin que ça. Enfin, J'étais un peu péteux. C'est un peu à la suite de cette interview-là que j'ai eu comme ça une espèce d'illumination et bon, maintenant, on va arrêter les conneries, on va se mettre à bosser ». Encore, euh, citer Brassens.
0: Laver le don, c'est vrai,
1: j'en conviens, laver le génie, mais sans technique, un don n'est rien qu'une salmanie. Une salmanie. Ma petite facilité de plume finissait par se retourner contre moi et effectivement par virer à la salmanie. Et un jour... Je me suis mis au boulot. C'est aussi con que ça. Je commençais à vraiment être bilingue. Je pouvais aller dans des bibliothèques. Mais comme ce que je faisais était beaucoup de l'exploration de, de mythes, des espèces de, de verticales sur un thème, par exemple, le rock et la prison. Alors, j'allais passer une journée dans un pénitencier en Louisiane. Ça me servait de fil rouge. Et moi, j'accrochais à ça, après, tous les musiciens qui avaient fait de la tôle ou toutes les chansons qui parlaient de pénitencier, enfin bon...
0: L'interview exceptionnelle, je pèse mon mot, que vous avez obtenue du rappeur Ice-T, exceptionnelle en termes de guaille, de style, de rythme et d'informations sur son parcours, elle est réécrite jusqu'à quel point
1: Elle est aussi proche que possible de l'original. Et alors, ça, il y a une seule cassette que je regrette de ne pas avoir gardée, parce que celle-là, elle valait de l'or. L'interview est vraiment désopilante, mais alors en, en VO, mais c'était du stand-up comic. C'était mmh. du Richard Pryor ou du Eddie Murphy. L'article est uniquement constitué de la jactance d'Heisty. Moi, je n'apparais pas, il n'y a pas les questions. Je me souviens d'avoir fait de mon mieux pour trouver des solutions pour retranscrire en français cette espèce de flow, comme on ne disait pas encore, de rappeur absolument merveilleux.
0: Quand j'ai décidé d'arrêter le crime, ça a été pareil comme si j'avais essayé d'arrêter une drogue. Jour au lendemain, j'en ai bavé. Je me suis retrouvé sans un rond. Je savais où se trouvait le blé, comment l'engourdir et tout. Interdit de toucher. J'en ai bavé. Mais je savais que c'était le seul moyen. Je vais pas donner toutes les dates. C'est mieux que certains trucs restent flous. Mais je suis né à Newark, New Jersey. Mon père était escroc et m'a appris quelques trucs quand j'étais petit. L'année que j'ai eu 12 ou 13 ans, je sais plus, il s'est fait descendre. On m'a envoyé dans de la famille à LA. Mon père disait toujours « Tu veux être voyou Cool, sois-le vraiment. Tu préfères rester légal Ok, juste reste-le. Mais, truand, sois professionnel. Ne fais pas le plan d'aller à l'école et après d'aller braquer une épicerie, parce que c'est évident que tu vas te faire gauler. T'es voleur, sois voleur. T'as deux terrains, la société et les bas-fonds." Demande-toi celui où t'es, et reste-y. N'essaie pas de faire le malin de l'un à l'autre. Voilà ce que mon père disait. Total, maintenant je suis rappeur, fini. Tirez un trait avec le reste. Maintenant, c'est ça que je fais, en professionnel. Je rappe. Les caves, les bons citoyens, adorent les histoires de crimes. C'est ok, à leur place, je serai pareil. Ça me gêne pas de parler librement de la rue, des gangs, de la situation à LA et tout. Ce qui m'énerve, c'est de voir ce que je dis « transformé ». Il y a un gars comme ça, du New Musical Express. Je retourne en Angleterre, je lui casse sa tête. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion. Mais je suis sûr au cas où, je suis encore capable de plier un gus. L'autre là, je le vois, je sens que je vais me sentir rajeunir. Il va pas comprendre ce qui tombe, je me le fais. Dans six mois, dans dix ans, je me le fais. Pas parce qu'il a dit du mal de mon disque. Ça, j'admets bien, c'est normal. Ça fait partie du jeu. C'est qu'il a menti. Laurent Chalumeau, gangsta, « Être savant, mais nonchalant. » Une écrivaine légèrement incontournable aujourd'hui, nommée Virginie Despentes, raconte en préface du recueil « En Amérique » qu'au début des années 90, avec une copine, elles ont récupéré un vieux stock de rock et folk et qu'elles sont rentrées dans une frénésie de découpage, classement, photocopiage d'articles, suivi d'études scrupuleuses, discussions, débats et conclusions définitives cent fois remises sur le métier. Parmi ses papiers, Chalumeau revenait souvent parce qu'il était drôle, parce qu'il écrivait sur Madonna, parce qu'il a fait un rude bon boulot de contrebandier, parce qu'il écrit en cinémascope sans craindre la générosité ni l'enthousiasme. Elle estime aussi, c'est marrant, elle l'écrit deux fois d'ailleurs, qu'il faut savoir faire preuve de perfidie pour garder le lecteur éveillé. Qu'est-ce que ça veut dire Êtes-vous perfide, Laurent Chalumeau
1: ?« ah, J'aimerais bien. Ouais, mais je prends. Bah tant mieux. »
0: Dans cette préface, Dépande se demande aussi quelle fut l'influence sur vous, sur votre flow, en termes de souplesse et de tempo, de l'écrivain Bernard Franck, qui fut un très grand critique littéraire pour l'Obs ou le Monde.
1: Alors ça, c'est une influence absolument considérable. Pour la petite histoire, c'est moi qui ai fait lire euh, Bernard Franck à Virginie. Donc mmh. c'est un peu... C'est une private joke. J'ai lu un livre qui est aux antipodes d'un point de vue euh, stylistique, et dans son projet, c'est Soldes de Bernard Franck, qui est une espèce de long freestyle, comme lui seul savait en faire, érudit, iconoclaste, provocateur, faussement paresseux, authentiquement virtuose. Et euh, j'avais été mais alors, euh, tourneboulé par l'aisance, la souplesse, l'inventivité de Bernard Franck. Je ne savais pas qu'on pouvait écrire comme ça.
0: Roland Barthes, ce fruit sec dont la paresse n'était pas sans charme, et qui n'aurait dû être considéré que comme un critique plus futé que nombre de ses pairs, inspira, malgré sa robe de chambre, sa mine Benoît, une terreur dans nos lettres qui avait de quoi surprendre quiconque l'avait aperçu une fois ou simplement feuilleté. Il passait pour très intelligent et pas toujours facile à comprendre. C'était sur un point lui faire injure, car son intelligence n'avait rien d'excessif. Consécration suprême, on le brocardait, on le traduisait, on le pastichait comme si c'était Joyce, Malarmé, Wittgenstein, un authentique créateur. Ce qu'il disait pourtant, j'en réponds, était d'une réelle inocuité et après qu'on eut passé le chiffon sur une dizaine de mots barbares dont l'emploi ne se justifiait pas, d'une grande transparence de pensée. Il n'empêche, Barthes en imposait. C'est qu'il avait eu le courage d'être le héros d'auteurs contemporains réputés illisibles, qu'il avait à la bonne pour ses efforts en vue de trouver du sens, là où ils ne savaient pas eux-mêmes qu'ils en avaient mis. Bernard Franck, solde.
1: C'est la première fois que j'étais exposé à ce genre de badinage euh, artistique. Je crois que j'avais essayé d'écrire un peu comme ça, de fournir un équivalent euh, rock. Alors j'étais le seul à le savoir. Les traces étaient bien effacées, mais euh, les livres de Bernard Franck, alors euh, singulièrement « Solde, un siècle débordé » et euh, « La panoplie littéraire », ce sont des livres qui m'ont déniaisé.
0: Comment faites-vous la connaissance de ce drôle d'oiseau très élégant qui deviendra votre frère d'âme et de délire, le présentateur, acteur, auteur, producteur et réalisateur Antoine Decaune
1: Frécemment euh, parce que je devais aller faire une interview d'un groupe euh, concert que Antoine, lui, allait capter pour la télévision. Et euh, je ne vais pas dire que c'était Love at Foresight, mais, euh, mais quasi. Enfin, on, on a eu l'image et le son instantanément.
0: Pendant toutes ces années où vous êtes critique, reste l'idée obstinée dans un coin de votre cerveau d'écrire un roman, de devenir au moins un conteur. Au milieu des années 80, aux états unis vous découvrez la prose 0% de matière grasse d'un certain Elmore Leonard, dont nous parlerons plus tard très en détail. Puis... Comme vous l'avez longuement raconté en 2015, lors d'une intervention au Collège de France, classe à l'invitation d'un professeur de littérature médiévale lors d'un séminaire sur le parler des gens simples, vous avez, en 1987, après John Gregory Dunn, un deuxième choc de lecture via le premier roman du chef de file de ce qu'on appelait le nouveau journalisme, à savoir... Tom Wolfe. En lisant « Le bûcher des vanités » qui raconte la descente aux enfers d'un trader de Wall Street, vous êtes très troublé de reconnaître votre quartier, la couleur des sièges des restaurants par exemple. Vous y voyez une prime à la déambulation en extérieur qui incite les romanciers à sortir de chez eux pour se frotter au réel. J'aimerais que vous nous racontiez une anecdote que Tom Wolfe lui-même adorait partager et qui met en scène « Émile Zola, des chevaux et une mine ».
1: Ah oui. C'est quelque chose qui m'avait bouleversé. Et il racontait cette histoire qui, lui, l'avait inspiré et motivé, de Zola, qui euh, est en collecte d'informations pour écrire Germinal, et qui, euh, fringué en Zola, en redingote, euh, lavalière, enfin euh, habillé en Pékin, comme on, on ne dit plus, euh, se pointe euh, euh, à la mine et puis demande à la visiter. Alors on l'affuble d'un casque de chantier. Euh, puis euh, on le descend euh, dans un puits et l'une des premières choses qu'il repère dans les, les, les boyaux, dans les conduits de la mine ce sont de, de, de colossaux euh, chevaux de trait il demande mais comment vous avez fait pour les descendre et c'est là où on, on lui explique qu'on les descend alors qu'ils ont quelques jours à peine, tout juste poulains, ils sont arrachés à leur mère et descendus au fond de la mine et puis Zola, euh, au bout de quelques minutes s'avise de ce que les chevaux en question sont aveugles ah bah oui, parce que comme ils, ils passent leur vie dans le noir, bah assez vite, ils perdent la vue.
0: Ils ont grandi sous terre.
1: Voilà. Zola identifie un caviar et il fait le parallèle avec euh, ces enfants de mineurs qu'on fait descendre alors qu'ils n'ont pas encore de poils de qui leur poussent aux zizi ou ils n'ont pas fini leur, leur, leur scolarité. Et déjà, euh, ils descendent avec leur père euh, au fond du trou. Mais s'il avait eu Internet, il n'aurait pas forcément vu les canassons. Après avoir lu ça, je me suis toujours forcé à bouger mon cul et à aller voir et à aller chercher l'info. Mon mini euh, moment Zola, je l'ai eu euh, bien plus tard pour un, un roman qui s'appelle Bonus. J'avais besoin de, de situer des scènes dans un centre de rétention administrative. Ce sont des endroits où on parque, où on, on emprisonne des étrangers en situation irrégulière qu'on entasse là avant de les renvoyer chez eux un coup de pompe dans le cul, plus ou moins euh, appuyé, dans les, les fameux charters. Grâce à un subterfuge, me voilà qui réussit à passer les barrages. Puis il y avait un gars, euh, à la peau basanée, qui était là. Alors j'étais un peu embarrassé de poser mes questions. Le pauvre, il va être reconduit demain. Alors je ne sais plus ce qu'il était, Sri Lanka, Tamoul. Le gars, donc, allait être renvoyé chez lui. Après, je ne sais pas combien de mois en France, à, forcément, à galérer. Et pour ne pas rentrer complètement bredouille, il avait à cœur d'avoir quelque chose dans ses valises qui représente la France, des films de Louis de Funès. Mais pas n'importe quel film de Louis de Funès. Pas le Cornio, pas la grande vadrouille, pas la folie des grandeurs. Le gars qui allait être euh, reconduit le lendemain à la frontière euh, un peu de force par des agents de la PAF, la police de l'air et des frontières, avait filé à la fille de la Cimade, du blé le peu de blé qu'il avait pour qu'elle allait lui acheter l'intégrale des gendarmes. C'est trop fou.
0: À un moment, voyant les relations entre les Noirs et les Blancs se dégrader en temps réel aux États-Unis, vous commencez à vous dire qu'il serait peut-être temps de rentrer en France. Juin 1990, vous êtes à New York en train de faire vos cartons. Le téléphone sonne. Allô, qui est-ce
1: Antoine Decoud m'appelle en disant euh, « ben voilà euh, L'émission euh, à laquelle je participe, euh, qui s'appelle « Nulle par ailleurs euh, » marche bien. Euh, le, le portrait de l'invité euh, que je brosse euh, au début de l'émission, euh, que j'écris avec euh, Albert Algou et que je présente, euh, plaît beaucoup. Pierre Lescure et Alain de Greffe, les, les patrons de, de, de Canal, euh, souhaiteraient que j'intervienne une deuxième fois dans l'émission à la fin de l'émission, mais ça, ça équivaut à trois feuillets censés être drôles tous les jours. Euh, on est déjà euh, bien occupés, Albert Algout et moi, pour écrire le portrait de l'invité. Euh, donc je ne peux pas, viens, viens me filer un coup de main, viens, viens écrire ça. Je n'ai jamais eu envie d'écrire pour, pour la télévision. Je n'aimais pas la télévision, je ne regardais pas la télévision mais j'aimais beaucoup Antoine. Et c'est vraiment parce que c'est un copain qui me demande de lui rendre un service que je lui dis, ouais, ok, mais bon, juste au début, hein, puis après, tu, tu trouves une autre solution. Bravo, bravo et merci. Parlons, parlons littérature. Vient de paraître un livre qui déshonore
0: l'encre et le papier qui le compose, devant lequel se pâment toutes les critiques vendues au lobby éditorial. À suivre sur arte Radio. Un fouillis de clichés, de poncifs éculés, le gentil bagnard, n'est-ce pas Le méchant policier, la pauvre orpheline, et j'en passe le tout rédigé dans un style amphigourique vu pseudo émouvant. Voilà la soupe tiède que les coquins de l'édition veulent imposer au public